0: Clip Clip Club, neue Podcast-Episode und zwar meine Solo-Folge zum Wochenende. Ja, es geht natürlich um product-led-growth. Nach diesem tollen Interview, ähm, was wir schon veröffentlicht haben, und wir kriegen da relativ gutes, vieles Feedback zu, dass Leute sagen: Ja, wir machen immer nur Marketing, aber ans Produkt kommen wir ja nicht dran. Und das sehe ich ja auch ganz oft. Also wir haben auch Kunden, die haben irgendwie, wir hatten letztens Kunden, die hatten eine App. Dann haben wir jetzt gerade eine Kundin, die, ja ich sag mal so, die hat so einen Webservice, haben die am Start. Und ja, was machen die? Die machen jetzt Marketing, machen richtig cooles Marketing. Die kriegen die Nutzer quasi da drauf, das sind beides zwei... Freemium-Version, das heißt, die kann man grundsätzlich kostenlos nutzen und dann sollen die nachher upgraden und dann holen die sich jetzt die ganzen User rein, die Nutzer rein und dann scheitern die Nutzer aber im Produkt. Das heißt, die melden sich dann kostenlos an und dann beginnt schon der ganze Hässel. Ne? Da geht es nicht um Conversion-Rate-Optimierung von der Landingpage, dass sie sich überhaupt anmelden, das ist alles gemacht, das funktioniert wunderbar, ähm, sondern dann, wenn die dann angemeldet sind, dann geht es halt los. Ne? Dann kommt diese Double-Opt-In-Geschichte, dann kommt, äh, ja, füllen wir hier das riesige Formular noch aus. Wir brauchen noch mehr Daten, am besten noch eine Kreditkartendaten, obwohl es jetzt gerade ja noch kostenlos ist. Und dann funktioniert da auch wieder was nicht. Und dann muss ich aufstehen als User und die Kreditkarte holen und so. Ähm, ne? Und dann bin ich immer noch nicht äh, dran und nutze das Produkt. Ja. So läuft das ganz, ganz oft und dann sagen die Leute, ja, aber wir kommen ja ans, äh, ans Produkt nicht ran, weil das machen ja die Produktmanager oder das macht ja die IT-Abteilung und so oder ich habe hier den Auftrag vom Chef, dass ich halt nur Marketing machen darf. Tja, machen wir denn jetzt. Ja, da blutet mir natürlich das Produktmanagerherz Ich war ja, ich glaube, viereinhalb Jahre hauptberuflicher Produktmanager bei Trusted Shops und habe da die ganzen Produkte gebaut und verantwortet und so. Also relativ viel Erfahrung in dem Bereich. So, da kommt ein Thema ins Spiel, das nennt man, vielleicht schon mal gehört, Feature Creep, ja, das heißt, als Produktmanager neigt man halt auch dann oft dazu, hier noch ein Feature und ein Kunde hat sich das gewünscht und das und das und dann bauen wir das noch da und wir bauen eigentlich immer weiter und das Produkt wird immer größer und am Ende weiß aber gar keiner mehr, für was steht denn das Produkt eigentlich, welchen Mehrwert, welches Glitzeklare äh, Problem lösen wir denn eigentlich für welche Zielgruppe? Dann hast du am Ende ein Tool, das kann irgendwie alles. Aber eigentlich weiß keiner mehr, wie man es benutzen kann. Jeder kennt von uns diese Software-Tools, die riesig geworden sind. Mein Lieblingsbeispiel ist Runtastic von früher. Ne, früher bin ich mir da morgens um 5 laufen gegangen, stand ich vor der Tür, auf Start gedrückt und dann ging es los. Und als ich wieder da war, auf Stopp gedrückt. Super. Und irgendwann war so viel in diese App reingebaut worden, dass ich morgens äh, im Winter bei minus 5 Grad, na, so kalt ist es in Köln nie, weil 5 Grad vor der Tür stand und musste erstmal äh, 20 Mal drücken und klicken, bis ich endlich losrennen konnte. Feature-Creep nennt man das. Ne? Und der andere Teil ist einfach eine scheiß UX, eine scheiß User-Experience, dass man halt dem User nicht, äh, man verlangt dem irgendwie alles Mögliche ab, aber halt nicht das, was er wirklich tun soll, ja, denn er soll ja zu diesem berühmten Aha-Moment kommen, das nächste Buzzword. Was ist der Aha-Moment? Der Aha-Moment ist der Moment, wo ein Nutzer von der Anmeldung, wo er sich das erste Mal angemeldet oder registriert hat, ja, wo der, wo der sagt so, aha, das ist also der Mehrwert, den die mir versprochen haben, jetzt spüre ich ihn gerade. Ja, da gibt es ja hunderte von Beispielen, das könnt ihr auch einfach mal googeln. wir können auch ein paar Sachen in die Show Notes schreiben, ähm, ein berühmtes Beispiel ist von Facebook. Ne? Damals, als wir uns registriert haben, hat der Herr Zuckerberg auf Datenbasis sehr, sehr schnell gemessen, dass die, das User-Segment quasi innerhalb der ersten sieben Tage nach Registrierung, also 100 Jahre her, ne? aber nach Registrierung, mindestens zehn Freunde hat. Dieses User-Segment ist für die viel wertvoller, als wenn sie keine zehn Freunde haben, weil die Leute kommen natürlich dann wieder. Warum? Ja, weil wenn dein Newsfeed in Facebook äh, oder in dem Instagram, in dem TikTok heute, wenn, wenn, wenn der Newsfeed leer wäre, ja, dann, dann würdest du nicht wiederkommen, weil es ja langweilig, du verpasst ja nichts. Und das hat er relativ schnell auf Datenbasis gemessen, diesen Aha-Moment und hat sich dann wiederum Ideen und Hacks ausgedacht, wie man das halt provozieren kann. Statt dich irgendwas anderes machen zu lassen, hier macht deinen ersten Post oder lad mal hier ein Video hoch oder mach ein neues Profilfoto und das und das, hätte man ja auch alles machen können ja Sondern nein, das Erste, was er macht, ist, du kriegst Vorschläge. Der könnte zu dir passen, der könnte zu dir passen. Man durfte damals noch irgendwie das Gmail-Adressbuch importieren. Ne, man ja, das sind alles Ideen, um auf diesen Aha-Moment einzuzahlen, dass der User so schnell es geht Facebook-Freunde hat, damit er weiß, dass der auch wiederkommt. Ja, bei Online-Games ist ein anderes Beispiel. Ne, die machen die ersten Levels meistens. Da gibt es ein paar Ausnahmen wie Flappy Bird damals. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt die machen die ersten Levels immer besonders einfach, damit man ein Erfolgserlebnis hat. Ja, weil wenn du das Spiel gerade runtergeladen hast und spielst das einfach mal so an, der Aha-Moment ist, ob die Leute am Tag 2 auch wiederkommen. Nicht an dem Tag 20 Levels spielen, ja, sondern, dass die am Tag 2 auch wiederkommen. Und ihr kennt das. Ihr ladet euch irgendwie eine App runter und dann ähm, legt ihr das Ding wieder weg. Oder... Ihr wacht nächsten Morgen auf, und sitzt in der Bahn oder so und macht das Spiel Tag 2 ist der entscheidende Aha-Moment. Deswegen versuchen die natürlich die Levels möglichst einfach zu machen, sodass du ein Erfolgserlebnis hast. Oder dann auch mal später eine schwierige Folge, äh, ein schwierige, äh, schwieriges Level einzubauen, ja, damit du denkst, oh, verdammt, das Ding muss ich aber jetzt nochmal, muss ich ja dann nochmal knacken. Aha-Moment, sehr, sehr genau. Ich habe das auch sogar bei meinen Keynotes rausgefunden. Ja, also das kann man auch für für, für ganz andere Sachen verwenden, dass ich sage, meine Keynotes, meine Workshops, ich beginne, bevor ich mich hier groß vorgestellt habe und so, ich beginne direkt mit ein, zwei fetten Growth Hacks. Damit die Leute direkt wissen, wo sie dran sind und damit sie direkt wissen, dass sie hier wird Spaß machen und damit sie auch direkt wissen, dass es hier richtig geiles Zeug gibt. Und danach kann ich mich immer noch vorstellen. Ja, halt sagen, manche ist unhöflich. Nein, man wird ja meistens von, von einem Moderator oder eben vom Chef, wenn es ein Workshop ist oder so, wird man ja vorgestellt. Ja, Aha-Moment finden. Wie findet man den Aha-Moment? Zwei Möglichkeiten, entweder auf Datenbasis, dass ihr genau guckt, wo springen die Leute ab und warum, ja, und, oder ihr müsst die Leute einfach fragen. Ihr müsst eure User, müsst ihr mal Beta-User irgendwie ähm, einladen oder so, mit denen zusammen und genau gucken, warum nutzt du unser Produkt und, und was fehlt dir auf dem Weg, um diesen Mehrwert entsprechend zu bekommen. Das sind die einzigen Möglichkeiten, die es gibt und das ist relativ schwer ja weil man denkt ja immer das nein was du denkst interessiert keine Sau du musst die, das das ausfinden was die User äh, für einen Mehrwert in deinem Produkt sehen und dann musst du sie so schnell es geht mit einer hervorragenden UX als Beispiel in einem Softwareprodukt musst du die dahin bringen ja wenn die nämlich den dann erreicht haben oder machen wir erst die schlechte Version wenn sie den Mehrwert nie erreichen und du hast zum Beispiel ein freemium produkt oder ein Free-Trial, ja, dann werden die niemals ein Upgrade machen. Da kannst du oben wieder tonnenweise Marketing, da wird es immer wieder einen Dummen finden, der das vielleicht mal macht, ja. Aber du wirst kein Wachstum, du wirst kein äh, essentielles Growth haben, weil die werden in deinem Produkt scheitern. Wenn die den Mehrwert nicht erreichen, werden die das Upgrade nicht machen. Übrigens ein kleiner Fehler, den viele Free-Trials machen, hier so 14-Tage-Free-Trials. Die machen den auch 14 Tagen, aber oftmals stellen wir fest in unseren Audits und so, ja, dass innerhalb der 14 Tage kann das, der Aha-Moment gar nicht erreicht werden. Ja Leute, das macht doch keinen Sinn. Du kannst du ja nicht einen 14-Tage-Trial machen und die können den Aha-Moment in 14 Tagen gar nicht erreichen. Ja, da muss man dran arbeiten. <lacht> Relativ simpel. So, dann machen die kein Upgrade, weil sie nicht glücklich sind. Dann kommen die auch nicht wieder. Wenn sie den Aha-Moment aber möglichst schnell erreichen und können damit dem Produkt und dem Mehrwert wirklich was anfangen, weil es mir Geld bringt, weil es mir Zeit spart, weil es Spaß macht, äh, was weiß ich, mich produktiver macht, was weiß ich, was der Sinn ist, ja, dann beschäftige ich mich damit und dann nutze ich dieses Produkt auch heute nochmal oder dreimal oder am nächsten Tag nochmal oder einmal pro Woche, was auch immer da euer Use Case ist und dann komme ich richtig in die Produktnutzung rein und dann wisst ihr selber, wie gute Produkte funktionieren. Da gibt es ja genug. Und dann macht ihr auch irgendwann das Upgrade. Simpel. As easy as that. Ja. So, dann gibt es noch zwei weitere Tricks. Die will ich hier nur mal kurz anteasern. Also das war jetzt so das Prinzip des Aha-Moments, dass man den finden muss. Und dann muss man die Leute so schnell es geht dorthin bringen. Simpel gesagt. Aber ganz ehrlich, da kann man schon, da kann man schon was machen. Nee, wir haben relativ viel Erfahrung eben aus dem Produktmanagement raus und äh, meistens, ich will das jetzt hier nicht äh, uns ja nicht selber loben, aber wir finden oft relativ schnell so die zwei, drei Möglichkeiten, was der Aha-Moment sein könnte und dann kann man sich mit Growth Hacking wunderbar dahin testen. So, habe ich schon angekündigt, es gibt noch zwei weitere äh, ähm, ja Disziplin innerhalb von product Led growth die ich kurz noch nennen möchte. Und das ist das Prinzip Growth Loops. Haben wir auch schon mal einen Podcast zu so aufgenommen? Ja, müssen wir mal gucken, welcher das war. Und beim Thema Growth Loops gibt es zwei äh, verschiedene Varianten. Der erste Loop ist der sogenannte Acquisition Loop. Auch aus dem Produkt raus. Das heißt, dein Produkt ist so gemacht, dass ein neuer Nutzer, wenn er dein Produkt nutzt, etwas tut, was quasi nach draußen an die Leute sichtbar ist ja? und dadurch bringt diese, diese Produktnutzung bringt quasi automatisch neue Nutzer rein. Simpelste Beispiel, Instagram, Facebook und so. Ne? Wenn du einen Post machst, sehen das die anderen auch. Super simpel. Ja? Oder du machst irgendwie ein Game oder so oder du meldest dich bei einer Konferenz an und dann teilst du das entsprechend in dein Social Network rein und sagst: Hier, Leute, ich habe mich bei der Konferenz angemeldet, voll geil, macht ihr doch auch mit. ja Oder ich bin bei einem Game, weil der Spieler irgendwie rum und sagt: Hier, ich bin jetzt in Level 5, voll geil. Oder Runtastic, ey, ich bin die 10 Kilometer äh, in 41 Minuten gelaufen, voll geil, nutzt doch auch Runtastic. Ja? Das ist der sogenannte Acquisition Loop. Das ist nicht ganz simples Referral Marketing, wo man sagt: Hier, ich lade mal all meine Freunde ein, weil ich will von der Kom direkt 50 Euro haben. Ja, sondern das ist durch Produktnutzung geht die Nutzung quasi, wird sichtbar nach außen. Das kann Social Network sein, das kann aber auch Google sein, ne, dass das irgendwie dann meine Profilseite ist, die aber dann irgendwie auffindbar ist, whatever. Und dadurch äh, generiert das Ding neue Nutzer. Variante A und Variante B ist der sogenannte Retention Loop. Ja, wo man dann sagt, ähm, Quasi, ich werde daran erinnert, wiederzukommen. Das heißt, der bleibt bei mir. Das heißt, ich, ich bin im Produkt und es passiert irgendwas, sodass ich quasi daran erinnert werde, dass ich das Produkt wieder nutzen sollte. Ich kann eine Push-Notification bekommen, das kann per E-Mail passieren, es kann mir auch vielleicht einfach einfallen. Ja, und da gibt es, was gibt es da für Beispiele? Ja, hier, nehmen wir mal bei dem Spiel, hier, es wurden, äh, du hast zehn neue Gummipunkte bekommen. Ja, oder äh, hier, es gibt ein neues, es gibt ein neues Ranking, und, äh, ja, dann denkst du so, oh, neues Ranking, was ist das und Dann muss ich ja mal gucken gehen. Oder äh, hier vielleicht bei der Kicker-App, ja, es gibt neue Fußballergebnisse, kriege ich als Push-Notification. Hier, ja, der FC hat gespielt, oh, wusste ich gar nicht. Das ist vielleicht auch, auch besser so. Ja? Oder hier, du hast eine neue Nachricht, ganz Klassiker von WhatsApp. Du hast eine neue Nachricht bekommen. Bing! Neue Nachricht bekommen. Das ist ein Retention, dann gucke ich doch natürlich da rein. Machen alle Social Networks so. Oder äh, hier, du warst lang nicht da, seit fünf Tagen oder äh, 500 Leute haben hier dein Objekt, was du bei eBay Kleinanzeigen eingestellt hast, äh, angeguckt. Ja? Oder dein Freund hat eine super geile Zeit gelaufen, äh, wird Zeit, dass du auch nochmal Rennen gehst. Retention Loop. Ja? Alles Prinzipien aus dem Bereich Product-Led Growth, der Aha-Moment ja? und entsprechend auch diese growth Loops. Und ich sage euch eine Sache, ihr müsst euch, egal was ihr für ein Produkt habt, ihr müsst euch damit beschäftigen, weil ihr schüttet sonst oben immer nur tonnenweise Marketing drauf und die Leute versickern, versauern unten in eurem Produkt. Growth ist nicht nur Marketing. Ich, kann das, ich weiß nicht, als ich mit Growth Hacking angefangen habe, habe ich das schon immer gesagt, aber es haben immer noch nicht alle kapiert. Gross ist nicht nur Marketing, sondern Gross kommt genauso aus dem Produkt. Natürlich kann ein gutes Produkt ohne Marketing auch nicht leben, Ne, weil das kennt ja dann keiner, aber ihr braucht ein gutes Produkt und es gibt die Möglichkeiten, richtig geil Growth zu hacken im Produkt drin. Ja. So, wenn du da mal Bock drauf hast und dieses Problem bei euch auch hast oder nicht weißt, ob ihr es habt und, und so, dann habe ich eine super gute Nachricht, komm einfach in unsere Growth Hacking Masterclass, in unseren Live Workshop nächsten Dienstag um 17 Uhr, da geht es um Product Led Growth ähm, da zeige ich so ein paar Beispiele und natürlich könnt ihr Teilnehmer da auch eure Beispiele anbringen und dann versuchen wir doch mal auf die Schnelle, da euer Aha-Moment zu finden. Das ist die einfachste Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, ihr könnt einfach bei mir auf LinkedIn gehen äh, oder bei uns auf der Website das Kontaktformular ausfüllen oder anrufen. Und ähm, ne, das machen wir natürlich auch als äh, Coaching-Sessions, als Workshops äh, zum Thema... Product-Let-Growth, wo wir wirklich eure Wachstumshebel, eure Wachstumsbarrieren auch in eurem Produkt finden können. Statt, wie die Leute glauben, immer nur Marketing, Marketing, Marketing zu machen. Ich würde mich freuen und hoffe, die Podcast-Episode hat dir gefallen und hat dir was gebracht. Ziemlicher Nerd-Kram hier, aber äh, ich finde es ziemlich geil. Macht mir Bock, diese schönen Produktmanagement-Sachen. Und in diesem Sinne wünsche ich Executor Eye und Bye-Bye.